1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا
0: تمنى ان تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal مره اخرى بالحروف المتقطعه R-A-D-I-O at A-L شرطة W-A-A-D نقطة TV والسلام علينا وعليكم
2: أنتم تستمعون إلى إذا صوت الوعي
0: مرتين أخرى بالفروف المتقطعة wwwal والسلام علينا وعليكم
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام أسعد الله أيامكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفال زينه حياتنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن كيف نقدم إلى الطفل حاجاته وحلقة اليوم بعنوان طعام الأم في أثناء فترة الرضاعة بما أن مصدر الطعام للطفل الذي يقتات على طعام أمه يتوقف فقط على الطعام الذي تتناوله الأم المرضع حينئذ تظهر لنا أهمية ذلك الطعام الذي يجب أن يكون على الوجه الآتي أو قريبا منه طعام الصباح أي الإفطار بعض الفواكه ويمكن أن يستعاض عن الفواكه بالطماطم والخبز على أنواعه والحبوب أو الشربة على أن الحبوب يجب أن تكون كاملة أي لم يستخرج بعض موادها ولنتذكر أن الموز هو أقرب إلى الطعام المؤسس على الحبوب منه إلى الفواكه الحليب فنجان واحد أو فنجانان ويفضل الحليب المغلي لأنه أسهل تمثيله أي تحويله إلى مواد الجسد قد يضاف إلى ذلك بيضة واحدة وبعض الإضافات التي يستحسن أن تكون بشكل عسل أو تمر أو زبيب أو جوز أو زيتون وليس بشكل مربات أو زبدة إلا إذا كانت الأم تحتاج إلى زيادة في السمنة طعام الغداء يجب أن يشتمل طعام الغداء على الخضار النية كالسلطات بأنواعها والخضر المطبوخة وأيضا النشويات كالأرز أو المكرونة أو الخبز ويمكن أيضا استعمال قطعة من اللحم أو قطعة من الدجاج إلى هذه المجموعة أما بالنسبة لطعام العشاء فيجب أن يكون الخضار فيه بوفرة سواء نيا أو مطبوخا في شكل شوربة أو بالشكل الذي ترغب فيه الأم واذا كانت النشويات قليله في الطعام اي اذا خلت من الخبز او المكرونه او الرز او البطاطا او حب اللوبيا فيمكن تناول بعض الحلويات حسب قابليه الام لها بعد ان تؤمن حاجتها من الخضر او الحليب او مشتقاته ولا باس لها بالحلويات الطبيعيه كالعسل والتمر والزبيب او الاطعمه الدهنيه الطبيعيه كالزيتون والجوز فإن هذه أفضل من الإكثار من أكل المواد الدهنية الأخرى. يستحسن أيضا أن تتناول الأم كأسا من الحليب قبل ذهابها إلى الفراش. وهذا هو الوقت الوحيد الذي نشير باستعمال الحليب فيه بين وجبات الطعام. حيث يستحسن تناول كأس من عصير البرتقال، الأمر الذي يؤمن للطفل كمية كافية من حليب الأم، والعصائر الأخرى المفيدة من هذا القبيل، ويمكن استعماله دائما للشرب. راحة الأم على العائلة أن ترتب أعمالها بطريقة تؤمن للأم راحة كافية وبذلك يتأمن مورد كافي من الحليب للطفل من أم هادئة سعيدة وعلى الأم بدورها أن تبذل جهدها حبا بفائدة طفلها أن تعود نفسها الراحة حتى ولو كانت ظروفها وأحوالها غير مؤاتية لذلك اهتمام الأم بسدييها ولابد هنا من أن نذكر كلمة عن الاهتمام بثدي الأم المكان الذي يمتص منه الطفل طعامه يجب تنظيف الحلمتين قبل إرضاع الطفل وذلك لمنفعة الطفل والأم معا ويقوم ذلك التنظيف بالاستحمام مرات كثيرة وتغيير الثياب التحتية وقبل الإرضاع يجب غسل الحلمتين بالماء على الأقل وأنه لمن الأهمية أن تحفظ الأم حلمة الثدي نظيفة كحفظ حلمة القنينة نظيفة ومعقمة مع أن الطفل يكتسب حسب الظاهر مناعة ضد الميكروبات والجراثيم الموجودة على جسم الأم على أن لهذه النظافة سبباً آخر وهو منفعة الأم نفسها وذلك لأن الضغط الشديد الذي يضغط به الطفل حلمة الثدي عند الرضاعة إذا كانت الحلمة غير نظيفة قد يكون في كثير من الأحيان العامل القوي في إحداث جرح في الحلمة أو توليد خراج في الثدي الأمر الذي نخشاه كثيراً ومع أن حدوث هذا الخراج قد يأتي في الحالات التي تبذل فيها العناية الفائقة، إنما هذه حالات قليلة جداً ونادرة. وإذا كانت الأم تنتظر أن تكون خارج البيت حين إرضاع الطفل، ولا سبيل لها لتنظيف الحلمتين، فلتقم بغسل ثدييها جيداً قبل تركها البيت. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. تابعونا في حلقات أخرى لنكمل حديثنا عن هذه الموضوعات الشيقه. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، والى لقاء اخر على امل ان نلتقي تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق أطيب تحيه، وسلام الله معكم.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 8 8 8 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي.
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة تقطيع والسلام علينا وعلي أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي من أو استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو at l-wعد.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة w a a d t v والسلام علينا وعليكم
3: حلوين أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهاردة بعنوان ينبوع الجمال وقصتنا بتحكي عن بنت اسمها جانا وكانت جانا بتبص في المراية للمر العشرين في اليوم ده وقعدت تقول لنفسها ياريتني كنت بنت جميلة سي صحباتي منى وسوزي هم جمال قوي وحلوين وبصراحة ده مش عدل. عشان أنا أكون شكلي مش حلو وهم جمال فبصت لقيت إيه ممتها وراها أنت بتراقبيني يا ماما؟ قلت لها لا يا حبيبتي أنا مقصودش أن أنا اراقبك بس أنا مبسوطة أن أنا سمعتك وانت بتقولي الكلام ده أنت مهتمة أو أنت تغيري شكلك يا جانا؟ أنا متأكدة أن أنتي تقدري تعملي كده وهتبقي بنتي جميلة جدا. قالت صحيح يا ماما بجد أنا أقدر أعمل كده. تبى إزاي؟ في بعض من أصحابي في المدرسة قالولي إن أنا المفروض استخدم مكياج. أحط أحمر شفايف وحط بودرة على خدودي عشان يكون شكلي أحسن. فراح الدحكت الأم وقالت لها لا 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 كل الأمور دي مش هتخليكي بنت جميلة. أنا بقى أعرف طريقة هتخليكي بنت جميلة جدا. قالت لها بجد يا ماما طب أرجوك قوليلي قوليلي بسرعة قالت لها والطريقة دي أنت تقدري تعمليها قالت لها وهيكون شكل حلو زي باقي البنات قالت لها آه بس تعالي بس نقعد مع بعض راحت جنى بسرعة جابت الكرسي الصغير وحطته جنب كرسي مامتها وقعدت تسمع لها قالت لها يا ماما أنا مشتاقة جدا أن أنا أعرف سر الجمال قالت لها بس بص في الأول لازم نحكي قصة فبدأت الأم إيه تحكي القصة لبنتها قالت لها في يوم من الأيام كان في بنت جمالها متواضع ما كانش شكلها حلو قوي فرحت جانا قالت لها زي أنا كده يا ماما قالت لها ما تقطعينيش عشان أكملك القصة وإلا مش هنخلص القصة النهاردة قالت لها جانا خلاص خلاص يا ماما كملي أنا هسمعك ورحت مامتها كملت وقالت لها وكانت البنت دي دايما مستاقة ونكدية وطبعها قاسي وكانت دايما مش بتطوع باباها ومامتها وكانت بترد عليهم بأسلوب مش كويس لدرجة إن باباها ومامتها كانوا بيتمنوا إن هي ما تكونش بنتهم لإنها كان طبعها قاسي وخشن وكانت صعبة جدا حلمت البنت دي حلم إنها قارت في أحد الكتب عن ينبوع عجيب للجمال في بلاد بعيدة جدا وإن كل اللي كان بينزل ينبوع المية ده كان بيخرج جميل جدا فرحت سافرت البنت البلد البعيدة ديت عشان تروح ينبوع الجمال وبعد مشقة ومخاطر كتيره في الطريق وصلت لغايه حافه الينبوع وخلاص هتنزل لكن حصل حاجه منعتها فقالت لها جنى وايه اللي منعها يا ماما قالت لها كان في على حافه الينبوع ده ملاك واقف راح بكل هدوء كده قرب منها وقال لها اسف يا فتاتي انا عارف ان انتي جايه من مشوار بعيد قوي لكن ما تقدريش تنزلي الميه عليك انك ترجعي وتحسني من طبعك مدة شهر كامل وكمان المفروض تعملي أعمال كويسة وبعد كده ترجعي هنا وهسمح ليكي بالنزول فشعرت البنت ديت بالإحباط وباليأس وحزنت قوي لأنها سفرت لمسافة بعيدة جدا المهم البنت ديت رجعت بيتها وحاولت أنها تحسن من سلوكها شوية وفي نهاية الشهر سافرت للينبوع ده مرة تانية وقبل ما تنزل الينبوع ظهر لها الملك مرة تاني وقال لها معلش أنا آسف، إنتي ما زلتي لغاية دلوقتي مش مستعدة للنزول، لازم ترجعي بيتك تاني وتحسني من طبعك لمدة تلات شهور وتقومي بأعمال مفيدة وأعمال كويسة، وبعد كده ترجعي وأنا هسمح لك بالنزول. ومرة تانية رجعت البنت الصغيرة البيت وهي حزينة ومكتئبة ومتضايقة جدا، وفي نهاية التلات شهور رجعت الينبوع ولما قربت تنزل ظهر لها الملاك تاني ومنعها وقال لها معلش أنا آسف ارجعي اعودي ست شهور فالموضوع بقي صعب جدا على البنت لكن عشان رغبتها الشديدة والقوية انها تكون بنت جميلة قالت لا خلاص انا لازم اجرب ان انا ملك طبعي واتملك في اعصابي كده واكون بنت كويسة ويكون سلوكي كويس عشان اقدر اروح وانزل ومرت الشهور ببطء وكانت البنت بتنفذ كل اللي وصاها بيه الملاك فابوها وامها لاحظوا فيها انها البنت اللطيفه الطيبه القلب فاستغربوا قوي للتغيير اللي حصل وقد ايه طبعها وسلوكها اتغير واخيرا انتهوا الست شهور وسافرت البنت للينبوع ولما وصلت انتظرت ان الملاك يظهر لها لكن الملك ما وبعد كده راحت بصت كده في ميه البركه الرايقه حوالين الينبوع الجميل تخيلوا شافت ايه؟ فردت جنى قالت لها شافت ايه يا ماما؟ أنا مش عارفة قولي لي شافت ايه؟ راحت ردت الأم وقالت لها شافت أجمل فتاة وقعت عينها عليها كل حياتها. كان جمالها في ابتسامتها وحلاوتها وملامح وشها والحنان واللطف اللي خلاها جميلة جدا. وقالت البنت لنفسها صورة مين دي يا ترى؟ فراح طلع الملاك ورد عليها وقال لها صورة وجهك الجميل يا محبوبة أنتي وجهك جميل مش محتاجة أن أنتي تنزلي للمية فردت جنى أظن أن الفتاة ديت صحيت من نومها قالت لها الأم فعلا صحيت من نومها وخدت قرار أن هي تكون مستقيمة بمعونة ربنا وأنها تتبع كل اللي لها عليه الملاك فسألت جانا مامتها وقالت لها يعني هي بقت جميلة يا ماما قلت لها طبعا بقيت جميلة ما فيش شك انها بيئت جميلة طب لو انا عملت كده يا ماما ده هيخليني بنت جميلة قلت لها طبعا اكيد لان ده افضل علاج اكتشف لغاية دلوقتي لسر الجمال الحقيقي فعلا يا ولاد الجمال الحقيقي هو في جمال الطباع بتاعتنا وأخلاقنا الكويسة وتعاملاتنا الكويسة مع الناس والابتسامة الحلوة اللي بتكون على وشنا لأن ربنا خلقنا على صورته ومثاله وبيحبنا كلنا وعايزنا كلنا نظهر صورته وصفاته من خلال تصرفاتنا وتعاملاتنا مع الآخرين واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم ونتمنى التواصل معكم، والسلام علينا وعليكم.
2: انتم تستمعون الى We'll be right
0: مرة اخرى بالحروف المتقطعة w والسلام علينا وعلي
1: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا
0: على الإنترنت www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al dash مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t
2: v والسلام علينا وعليكم مرحبا بكم في برنامجكم المحبب بيتي جنتي الذي تقدمه لكم الدكتورة منى المتخصصة في الشؤون العائلية حلقة اليوم بعنوان المفاجآت غير المتوقعة في الحمل العناية بالأم أثناء الحمل أو أثناء رعايتها لوليدها الحديث قد تصعب أحيانا فهذه فترة حرجة بالنسبة لكل أم فإذا كنت مقبلة في المستقبل القريب على اختبار من هذا النوع أو كانت لك صديقة واجه نفس هذا الموقف فاستمع جيدا للنصائح التالية وأخبري صديقتك بها إن التوقعات غير المنطقية قد تسبب لنا المشاكل أحيانا وتجعلنا نصاب بالإحباط عندما تنتهي الأمور إلى عكس ما كنا نرجوه وتقدم لنا الدكتورة منى اليوم التحذيرات فيما يتعلق بالتوقعات غير المنطقية فيما يتعلق بالحمل وبالشهور الأولى بعد الولادة
4: ينبغي أن تكون فترة الحمل وفترات السنوات الأولى مع الأطفال هي أفضل وأبهج الفترات على الإطلاق لكل أم ولكن بالنسبة لبعضهن تعتبر هذه الفترة فترة جزع وهم لأن توقعاتهن التي كانت مفرطة في التفاؤل لم تتحقق كما أردنا ولكن إذا جبهتك الصعوبات فلا تندهشي كوني مستعدة للتكيف وتطلعي إلى الإيجابيات فستجدينها حتى وإن كانت حالتك مشابهة لحالة السيدات في القصص التالية لم تشعر سهير بالمرض أبداً ولم تتوعك صحتها على الإطلاق فقد كانت مثالاً للصحة والرشاقة ومن ثم جاءت فترة الحمل فشعرت بالمرض الشديد خلال الشهور الثلاثة الأولى لدرجة اضطرت معها البقاء في المستشفى لعدة أسابيع ثم خرجت لتبقى في البيت خلال الشهرين الرابع والخامس وما ان مرت بالشهر السادس من الحمل حتى اضطرت الى العوده للمستشفى مجددا وهكذا ظلت تتردد بين المستشفى والبيت حتى وضعت وليدها الاول اما داليا فقد كان حملها الاول سهلا جدا وولد طفلها الاول في فتره وجيزه جدا بحيث لم تشعر باي تعب يذكر وهكذا تطلعت إلى الوقت الذي أوشكت فيه على وضع المولود الثاني بترقب وظنت أنه سيكون أسهل حتى من الوضع الأول وقد أكد لها الجميع أن وضع الطفل الثاني أسهل بكثير من الوضع الأول ولكن الأمر كان على عكس ذلك تماما فبعد ساعات طويلة من المعاناة ظهر أن الطفل في وضع مقلوب فاسرعوا بها الى غرفه العمليات لتجرى لها عمليه ولاده قيصريه وقد اصيبت اصابه طفيفه بمرض في المثانه سرعان ما تطور الى مرض خطير اصاب الكليه وارتفعت حرارتها كثيرا وما ظنته حملا سهلا ووضع اسهل انتهى الى مرض خطير هدد حياتها بالفناء وبعد اربعه عشر يوما قضتها في المستشفى عادت داليا الى البيت لترعى احتياجات ابنتها البالغه الثانيه من العمر وطفل اخر صغير ولم تستطع داليا العوده الى عملها حتى تستعيد صحتها وتتمكن من تلبيه احتياجات اسرتها اما فريال فقد كان لها اختبار يختلف لقد كانت واظب على عملها حتى اليوم الذي وضعت فيه ابنها سامي ثم عادت الى البيت بعد يوم او اثنين فقط واكدت لصديقاتها في العمل بانها ستعود الى عملها المعتاد في غضون اسبوعين ولكن ابنها سامي بدل كل توقعاتها ففي خلال اربعه ايام مرض باليرقان واخذ في عجل الى المستشفى كما ان فريال اصيبت بنزله برد مما اضطرها التخلي عن اطعام ابنها من خلال الثدي مؤقتا وبعد ثلاثه اسابيع عادت لتطعم ابنها من ثدييها ولكن طفلها رافض ذلك، وهكذا أخذت تتردد على الطبيب والمستشفى كثيرا، وتمر بفترات علاج على مدى الشهور الثمانيه التاليه، فكيف لها خلال تلك الفتره الحرجه أن تعهد بابنها لرعاية شخص آخر؟ فإجازة الوضع المحدده بإسبوعين امتدت إلى سنة كاملة حتى بدأ سامي يتعافى ويصح، وبدت الحياة أسهل من ذي قبل. ماذا تتعلمين أيتها الأم العزيزة من هذه القصص؟ فأنا لا أريد أن أخيفك كما لا أريدك أن تعززي الفكرة بأن ولادة الأطفال وتربيتهم أمر مفزع لأنه ليس هكذا على الإطلاق بل هو ابهج اختبار في الحياة أو هكذا ينبغي أن يكون ولكن لا تندهشي إذا كانت الأمور لا تسير دائما حسب ما تريدين كوني مرنة. انظري إلى الإيجابيات حتى وإن بدت الأمور سيئة أمامك. ابتسمي واذكري أن الأمور لا تدوم على ما هي عليه إلى الأبد. فالأحوال ستتحسن حتما وبمعنى آخر كوني مستعدة لكافة الطوارئ غير المتوقعة والاحتمال الأكبر أنك ستمرين باختبار جميل لن تنسيه أبدا.
2: نشكر الدكتورة منى على هذا التقديم الرائع لظروف الأمهات. فتشددي عزيزتي المستمعة ولا تخافي شيئا لأن الظروف لا تدوم إلى ما لا نهاية كما قالت الدكتورة منى فبعد السحاب تشق الشمس الجميلة وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم من كل أمان الخير والسعادة وإلى اللقاء أعزائي المستمعين
0: والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 8 8 8 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي.
0: waad.tv مره دي اخرى d المتقطعه t v والسلام علينا وعلي
5: طالبينا وجهه من كل قلب
0: r a d i o a w a a والسلام علينا
1: وعليكم أعزائي المستمعين رحب بكم في برنامجكم تأملات عن الروح القدس ما هو عمل الروح القدس وكيف يستخدمنا وما هي مواهب الروح القدس وما هي ثماره إن أردت أن تعرف عن هذه الأشياء فتابع معنا البرنامج وابقى معنا حلقة اليوم بعنوان التقوى والقداسة من ثمار الروح القدس والآية من سفر التكوين أصحاح خمسة عدد 24 تقول كلمة الرب، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. التقوى هي من ثمار الأخلاق المسيحية، فإذا ثبتنا في الكرمة، نحمل ثمار الروح. إن حياة الكرمة تظهر نفسها من خلال الأغصان. ينبغي أن تكون لنا علاقة وثيقة ومتينة مع السماء. إذا كنا نملك نعمة التقوى وينبغي أن يكون يسوع ضيفا في بيوتنا وعض في عائلاتنا إذا عكسنا صورته وأظهرنا أننا أولاد وبنات للعلي القدير الديانة هي شيء جميل في البيت وإذا سكن الرب في داخلنا سنشعر أننا أعضاء في عائلة المسيح في السماء وسنلاحظ ان الملائكه تراقبنا لذلك ينبغي ان تكون تصرفاتنا تتسم بالتحمل والتزرع بالصبر وسنكون لائقين للدخول الى الملكوت السماوي اذا دربنا انفسنا على اللطف والتقوى ينبغي ان تكون احاديثنا مقدسه وأفكارنا تتجه نحو الأمور السماوية وصار أخنوخ مع الله لقد أكرم الله في كل شيء ففي بيته وعمله كان يستفسر قائلا هل هذا الأمر لائق أمام الله وبتذكره الله وباتباعه مشورته تغير في الخلق وصار رجلا تقيا وورعا بحيث أرضت طرقه الله لقد طلب إلينا أن نضيف إلى التقوى المحبة الأخوية لكم نحتاج أن نتخذ هذه الخطوة أن نضيف هذه الصفة لأخلاقنا في الكثير من بيوتنا توجد روح التنافس إن الكلمات الجارحة والأعمال القاسية تسيء إلى الله والأوامر القاسية الدكتاتورية والتصرفات المتعالية التي تتسم بالعنف والقوة غير مقبولة لدى السماء والسبب في وجود الكثير من الاختلافات بين الإخوة هو أنهم فشلوا في إضافة المحبة الأخوية ينبغي أن نقدم للآخرين المحبة التي أظهرها لنا المسيح يقدر الإنسان بقيمة الحقيقية من قبل رب السماء فإذا لم يكن الإنسان لطيفا في بيته الأرضي لا يكون مؤهلا لبيته السماوي فلو أصر الإنسان على طريقه الخاصة، مهما كان ذلك محزنا لغيره فهو سوف لا يقتنع بوجوده في السماء ما لم يعين حاكما هناك لا بد لمحبة المسيح أن تسيطر على قلوبنا وأن يمكث سلام الله في بيوتنا نقرأ في عبرانيين رسالة العبرانيين أصحاح 12 وعدد 14 تقول كلمة الرب اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب منذ الأزل اختار الله أناسا ليكونوا مقدسين لأن هذه إرادة الله قداستكم إن صدى صوته يأتينا دوما قائلا أكثر وأكثر قداسة وجوابنا هو دوما نعم أيها الرب أكثر قداسة ما من إنسان يحظى بالقداسة مع الولادة كحق البكورية أو كعطية من أي إنسان بشري القداسة هي عطية من الله بالمسيح الذين يقبلون المخلص يصيرون أولاد الله إنهم أولاده الروحيين الذين ولدوا ثانية وتجددوا في البر والقداسة الحق وتغيرت عقولهم وبرؤية واضحة يمكنهم أن يعاينوا الحقائق الأبدية إنهم متبنون في عائلة الله وقد صاروا مشابهين صورته وتغيروا بروحه من مجد إلى مجد ومن تعزيز محبة شخصية للذات إلى تعزيز محبة أبدية لله والمسيح از تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح والتبرير يعني المغفرة ويعني أن القلب قد تطهر من أعمال ميتة وهو مستعد لنيل هذه البركة تمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم إن محبة الله إذا ما تعززت في القلب وظهرت في الكلمات والأفعال تعمل على تهذيب الناس وجعلهم نبلاء أكثر من أي شيء آخر، ففي حياة المسيح وجدت هذه المحبة تعبيرا كاملا، وعلى الصليب قدم المسيح كفارة عن الجنس البشري الساقط، القداسة هي ثمار هذه التضحية، ونظرا لأنه مات عنا وعدنا بهذه الهبه الكبرى والمسيح يشتاق ان يغدقها علينا كما يشتاق ان يجعلنا شركاء في طبيعته وان يخلص من الخطيه الذين فصلوا انفسهم عن الله وهو يدعوهم ليختاروا خدمته وليعطوا انفسهم له بالتمام خاضعين لسيطرته وان يتعلموا منه كيف يفعلون مشيئة الله وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى سلام الرب معكم ويرعاكم
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: <تصفيق> <تصفيق> انتم تستمعون الى <تصفيق> that's how to learn.
0: waad.tv مرة اخرى بالبروف المنقطعه wwwal والسلام علينا وعلي برامجنا من موقعنا على الانترنت.
1: Www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه ار D-I-O at A-L Sharta W-A-A-D Notta TV. Wassalamu alaykum wa alaykum.
6: the old Fear this